0: Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders.
1: Mon outil, c'est juste, juste un facilitateur pour permettre aux hôteliers et aux restaurateurs de répondre à tous leurs avis. Donc l'objectif ultime, c'est vraiment le taux de réponse et c'est l'excellence de service. Parce que finalement, l'avis client, c'est la dernière étape de l'expérience client. Mais ça va être aussi la première étape du prochain client. Typiquement, quand une personne vous parle, vous posez une question, vous lui répondez. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a encore des hôteliers aujourd'hui qui ne répondent pas à tous leurs avis clients Une stat qui est intéressante, c'est les établissements qui vont augmenter leurs prix moyens, finalement, vont voir leurs notes augmenter en même temps c'est souvent justement en faisant des, des offres promo en last minute avec une clientèle qui ne serait pas venue habituellement. Et c'est souvent les hôteliers qui se retrouvent avec des, des moins bonnes notes avec ces clients-là qui payent moins cher mais qui veulent absolument tout pour un prix à l'équipe.
0: Chers insiders, bienvenue sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection, business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. La saison 3 commence et je suis ravi de vous présenter le partenaire qui m'accompagne en ce début d'année. LandUp, c'est une plateforme pour gérer la relation client et pour faciliter la communication entre les équipes de l'hôtel. Ce que j'aime avec LoungeUp, c'est sa capacité à personnaliser l'expérience en s'adaptant à chaque client. Des éléments essentiels pour améliorer son excellence de service. LandUp est un outil complet d'upselling, de messagerie client, de CRM et de gestion de tâches. Plus de 3000 établissements utilisent cette solution et ceux que je connais en sont ravis. Alors, si vous voulez faciliter la vie de vos collaborateurs tout en satisfaisant et fidélisant vos clients, contactez-les et dites-leur que vous venez de ma part. Avez-vous déjà mesuré le temps que vous passez à répondre aux avis clients sur les réseaux Dans certaines entreprises, il y a même une personne dédiée à cela. Mon invité a peut-être une réponse à nous proposer. Bonjour, Thibaut Célier. Bonjour Thibaut, j'enchaîne Je, tout de suite avec une question très technique. C'est quoi le revenu management Alors le revenu management, c'est euh,
1: c'est une science, mais ça peut être aussi un art, euh, c'est-à-dire que c'est on se trouve en fait euh, à mi-chemin entre le besoin de d'améliorer le chiffre d'affaires d'un établissement et la satisfaction client. Mm. C'est-à-dire, c'est comment arriver à générer le maximum de profit pour en général un hôtel ou pour une compagnie aérienne ou pour un restaurant en faisant varier les prix, en faisant varier les réseaux de distribution euh, tout en essayant au maximum de ne pas entacher la réputation de l'établissement et, euh, et du coup de, de, de rendre certains clients mécontents parce qu'ils vont payer certains prix différents en fonction des jours de la semaine ou en fonction des mois de l'année.
0: Euh, J'aime bien la définition de « c'est une science et un art ». Moi, j'ai fait un master en revenue management et j'avais un prof qui nous disait que le revenu manager, c'est un peu le, le monsieur météo euh, du prix euh, dans l'hôtel. C'est lui qui, qui fait les prédictions euh, de, de comment va être le prix. L'objectif, c'est trouver le, le bon prix pour le bon client au bon moment. Exactement, c'est tout à fait ça. Après euh, cette introduction euh, très technique euh, de, de notre jargon, euh, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu. Euh, tu es et que tu nous parles de ton entreprise et de ta situation actuelle. Bah super, bah moi je suis, je suis Thibaut Célier, donc je suis fondateur
1: de, de SoLike. Euh, ma mission à moi, c'est de, de permettre à tous les hôteliers et restaurateurs de répondre à 100% de leurs avis très rapidement et de la meilleure manière qui soit. Euh, donc, donc dans ce podcast, je vais essayer de délivrer en tous les cas certaines clés euh, qui permettront aux, aux personnes qui écoutent de répondre à leurs avis euh, plus rapidement, plus facilement, euh, car les avis clients et les réponses, euh, en fait, ce n'est rien d'autre mais que le, en fait, le miroir de euh, de l'excellence de, de service. Et Donc, je crois que l'objectif, c'est justement de parler d'excellence de, de service.
0: Et oui. Et là, tu as, tu as tout dit. C'est pour ça que qu'on a cet échange en effet aujourd'hui. Euh, je voudrais bien quand même comprendre la genèse de ton projet. Comment est-ce que dans ton, enfin, faire le lien entre ton parcours pro. Et comment est-ce que en es arrivé un jour à te dire attends là il y a un problème avec les commentaires clients peut-être je vais créer un outil je sais pas si c'est passé comme ça je me l'invente euh, je vais créer un outil pour répondre à ça et l'outil ça va être euh, Soulike voilà <rire> ça c'est l'histoire que je raconte quelle est la tienne <rire> c'est rigolo
1: parce que en effet quand on quand on regarde un peu derrière on se dit qu'en fait Soulike c'est peut-être c'est peut-être la, la, la conséquence de 15 ans quoi euh, d'expérience de, ouais euh, et et donc si, bah, si tu veux bien, je peux je peux expliquer en quelques quelques mots mon parcours. Avec plaisir. Euh, donc moi j'ai toujours été euh, j'ai toujours été euh, finalement euh, attiré par par le l'hospitality euh, en général restauration hôtellerie. Euh, preuve en est mon stage de troisième, je l'ai je l'ai fait en tant que serveur dans un dans un restaurant d'un nouveau hôtel en région parisienne. Euh, et donc je voulais vraiment voilà j'ai toujours eu ça en moi et et, et toutes les expériences que j'ai eues pour me faire un peu de sous quand j'étais étudiant c'était aussi bien d'être serveur et baravin Nicolas ou, ou euh, barman dans un hippopotamus enfin voilà toujours toujours c'est ce secteur là je euh, vois euh, ça m'a toujours euh, toujours beaucoup attiré et, euh, et donc la preuve en est après mes enfin après mes cinq ans d'école de, de, de commerce euh, bah, j'ai cherché mon stage de fin d'études et, euh, et donc j'ai trouvé mon stage au Club Med, dans les bureaux du Club Med à Paris où je m'occupais du marketing et des programmes de, de fidélité. Euh, donc, ça a été mon premier pas, on va dire, dans une, voilà, une vraie expérience, mais toujours dans, dans le tourisme. Et à la fin de, des six mois de stage au Club Med, bah, je cherchais un boulot hein, euh, et j'ai envoyé un mail à tous les di directeurs de pays du, du Club Med en disant « Salut, je m'appelle Thibaut, je viens de faire mon stage au, au club. Euh, bah, maintenant, je cherche un boulot. Euh, et Je voulais vraiment partir à l'étranger. Euh, » Et donc c'est là où le directeur de la région Asie-Pacifique du club m'a m'a appelé en me disant bah écoute Thibaut j'ai pas de boulot à te proposer mais j'ai un autre stage à te proposer et donc euh, et donc c'est à ce moment là où j'ai dû me débrouiller pour trouver une convention de stage pour payer mon billet euh, pour finalement euh, bah, donc j'ai dû payer pour aller travailler dans l'hôtellerie à l'autre bout du monde et, euh, et donc ça a été ma ma première expérience
0: à l'international. Ok, c'est un classique ça, hein. le... devoir payer pour son stage malheureusement, <rire> c'est de moins en moins le cas, mais pendant longtemps voilà, ça l'a bah été. Ouais. Bah,
1: pour le coup, moi, ça aurait été finalement le début de, bah, voilà, de cette grande aventure, et... et pour faire le lien un peu avec le revenu management, euh, donc mon stage, j'étais business analyst euh, là-bas, et, euh, et donc c'était dans les années dans lesquelles le revenu management est arrivé, et donc euh, j'ai fait partie de l'équipe qui a mis en place le revenu management pour, euh, pour les clubs med en Asie-Pacifique en fait, au bureau de Singapour. Hmm. Donc, euh, donc je suis rentré dans le revenu management par, euh, bah dire par, euh, voilà, par opportunité euh, et, et donc après j'en ai fait justement euh, euh, j'ai eu des missions dans différents groupes, le Tree notamment à Singapour qui est un groupe de chaînes d'hôtels euh, très luxe euh, et puis après quelques années aussi dans le groupe Kepinski euh, basé à Genève, Super. Où je me suis occupé des stratégies de revenu management pour ces groupes là donc voilà donc après la, la conclusion ça a été de euh, j'ai après le Kepinski, donc après m'être occupé du revenue management pendant 8 ans euh, j'ai eu une opportunité chez Expedia donc c'est à ce moment là où mes confrères hôteliers m'ont dit que je les trahissais ah, c'est ce,
0: ce que j'avais et là pour nous, pour nous hôteliers c'est une trahison voilà. tu passe de l'autre côté de la barrière c'est ça <rire> le,
1: le dark side ils m'ont tous dit que j'allais dans le dark side Absolument. Mais... et donc là je suis arrivé en effet chez Expedia euh... Et j'ai vite compris qu'en fait, je sortais de l'hôtellerie et en fait, je rentrais dans le monde de la tech. Euh, et il y avait différents moments où justement, je disais à mes collègues, mais là, si on fait ça, le client qui arrivera à l'hôtel, il ne sera pas content et ainsi de suite. Et puis en fait, chez Expedia, on faisait clairement comprendre bah, à partir du moment où le client il paye, on est, un, on est un site web, euh, on n'est pas, pas un hôtel, euh, donc, euh, donc on est une boîte de tech. Quoi. Et, euh, et finalement, c'est à, à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à comprendre le, voilà, les ces machines de guerre que sont les hôteliers par rapport au monde de l'hôtellerie.
0: D'accord, c'est hyper intéressant ça d'avoir le côté euh, inside justement de des hôteliers. Et donc euh, donc voilà donc après euh, euh, pendant cette expérience là chez Expedia j'ai
1: identifié un, euh, un, une opportunité business euh, qui euh, qui était finalement les chambres vacantes en journée. Ouais. Donc, on avait identifié dans, dans mes jobs précédents bah, certains leviers, en disant bah, quels qu sont les leviers qui permettront à notre établissement de gagner davantage de, de, de revenus. Donc, on avait identifié parfois, les, je pas, si tu mets par exemple une, une, tu sais, des, des mini-bars pour peser euh, les, euh, les, les boissons, et choses comme ça, ça peut te permettre justement de, 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 de générer davantage de revenus. Euh, tu peux mettre du lead management euh, dans le spa, tu peux faire plein de choses comme ça. Mais en fait, les chambres vacantes la journée étaient clairement euh, euh, la source de revenus la plus importante, l'opportunité de revenus la plus importante. Euh, la plus importante. Ouais. Euh, et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer un site de DayUse, en fait, qui, euh, euh, qui avait pour but justement de pouvoir réserver des hôtels en journée sur Internet.
0: Et à l'époque, euh, dayuse.com n'existait pas alors, on a démarré en même temps. D'accord. C'est intéressant.
1: C'était dans les années... Euh, enfin, en 2012. On a ouais. démarré quelques mois avant, mais en tous les cas, ouais, c'était en même temps. On était 4 ou 5 sites à démarrer en même temps. Ouais. Et alors, comment est-ce que ça a continué, cette histoire euh, bah, Écoute, c'est une boîte qui, a, qui existe toujours, euh, que, dont je m'occupe de, de beaucoup plus loin maintenant. J'ai une équipe qui, qui la gère, mais, euh, mais en tous les cas, qui continue à bien fonctionner. On est très bien référencé. Euh, aujourd'hui, euh, sur, euh, sur une dizaine de marchés, euh, un millier d'hôtels qui nous font confiance. Mmh. Donc, c'est là où, où bah, ce site-là, clairement, a, a eu beaucoup de difficultés au début du Covid, avec les hôtels fermés, forcément,
0: mais beaucoup d'opportunités aussi après,
1: parce qu'énormément euh, d'hôtels nous ont contactés en nous disant bah, « j'aimerais bien diversifier mes sources de revenus
0: ouais. ». Comment elle s'appelle, cette, euh, cette boîte et ce site C'est SoRoom, S-O-R-2-O-M. Mmh. je mettrai les références aussi dans le
1: podcast génial et donc on arrive euh, finalement après plusieurs minutes euh, à la question euh, que tu m'avais posée euh, d'où vient SoLike ben, en fait SoLike c'est euh, finalement la, la conséquence d'échanges bah, que j'avais avec des hôteliers lorsque je m'occupais activement de SoRoom euh, qui me disaient on reçoit plus en plus d'avis moi j'ai du mal à y répondre à, à nos avis clients euh, et, et donc je sentais cette, cette douleur, cette difficulté augmenter euh, et donc c'était à ce moment-là que j'avais commencé à finalement à créer une, une personne enfin dédier une personne qui accompagnait mes hôtels clients dans la gestion de leurs avis clients voilà. euh, et donc c'est là que l'aventure Solike a commencé
0: Ok, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne Solike
1: alors, Solike, euh, euh, ben, on propose nous des solutions donc, qui permettent aux hôteliers de répondre à, leur avis, à leurs avis pardon, rapidement, sans faute et dans la langue du client. Euh, donc l'idée, c'est euh, un outil qui analyse le contenu de la vie et qui va proposer euh, aux hôteliers trois réponses différentes, avec des formulations différentes, euh, sans aucune faute. Et, euh, et ensuite libre à l'hôtelier de la modifier ou d'y ajouter la petite phrase de personnalisation euh, euh, dans, dans la réponse. Mais Ça lui permet justement de pouvoir répondre à tous ses avis euh, beaucoup plus rapidement que quand tu dois rédiger une réponse de A à Z à chaque fois.
0: Okay. Quand tu dis euh, différents formats de, de, de rédaction, c'est formel, un peu humoristique, enfin, ce genre-là, c'est ça exactement on va avoir on va avoir des,
1: des, des en effet des phrases qui, qui dépendent de, qui, qui dépendent des sujets on va on va typiquement avoir toujours une construction assez assez claire c'est-à-dire que et ça je le recommande à tout le monde quand on répond à un avis client c'est toujours important de de commencer en remerciant le client d'avoir posté un avis euh, ensuite si c'est un avis un peu mitigé de, de toujours rappeler et parler du positif en premier euh, et donc de, parfois de reformuler ce qui est dit dans la vie et de parler du positif et imaginons que dans la vie il y avait un élément négatif d'en parler et d'y répondre mais un petit peu à la fin de la réponse voilà. ouais. euh, tout ça pour arriver finalement à, une fois que l'on signe euh, finalement la, la réponse un message soit, soit pour inciter les personnes à revenir euh, justement quand on répond sur Booking ou sur Expedia on peut aussi inciter les clients à revenir en direct et donc il y a certaines phrases qui passent et qui permettent justement d'encourager les clients à réserver en direct euh, et, puis, et puis après finir par, par signer avec le prénom d'une personne de l'équipe voilà, il, il y a des façons de répondre qui sont, qui sont très codifiées et qui permettent d'attirer davantage de prospects
0: ça paraît fou quand tu le dis comme ça mais moi je, je l'ai vu, alors pour la petite anecdote on s'est rencontré toi et moi sur un événement organisé par le Welcome City Lab et j'ai vu ton outil euh, fonctionner comment tu arrives à créer un algorithme aussi, enfin, moi ça m'a vraiment surpris, la qualité des réponses que, que vous produisiez, j'avais vraiment l'impression que c'était ultra personnalisé eh ben, en fait c'est des,
1: des milliers des milliers d'heures de, de, de travail de notre côté hein, avec euh, bah, des catégorisations de réponses des, euh, on a analysé des milliers et des milliers d'avis euh, que l'on a catégorisés en sentiments et on a entraîné notre outil pour qu'ils comprennent au maximum justement les variances de, les changements de les, les différentes tonalités. Je prends un exemple, un client qui va dans un restaurant et qui dit euh, « oui, euh, votre soupe était très bonne, il y avait une mouche dedans. » Donc, c'est de l'humour. Imaginons un algorithme qui répond en disant euh, « on est ravi que vous ayez apprécié votre repas, la prochaine fois, on vous mettra plus de mouches. Euh, » Et donc, euh, ça, on peut imaginer que c'est le, le type de réponse qu'un algorithme bateau euh, pourrait, euh, pourrait répondre. D'accord. Euh, et donc c'est euh, l'objectif euh, de, de, de tout le travail que l'on a fait, c'est justement d'éviter bah, que ce type de, de, de mauvaise interprétation euh, se produise.
0: Ok, ouais, être capable de saisir l'humour ou des choses qui ne sont pas du tout euh, évidentes pour, euh, pour un robot ou pour un algorithme. C'est ça, exactement. <rire> et qu'est-ce qu'il proposerait alors à la place d'une assiette avec plus de mouches Dans ce cas-là, il proposerait... Euh... Euh, il s'excuserait
1: euh, tout d'abord que le plat euh, lui convenait pas, euh, que, euh, bah, que toute l'équipe est forcément euh, toujours là pour, euh, pour changer le plat si besoin. Euh, et, euh, et on l'invite euh, à revenir pour lui montrer que l'expérience qu'il avait eue ne correspondait pas à nos critères d'excellence.
0: Voilà. Ouais, je vois. Et c'est qui ta cible de client Alors C'est un hôtelier, c'est un restaurateur ou toute entreprise qui dispose d'un TripAdvisor
1: alors aujourd'hui, en effet, fait, c'est principalement les ateliers restaurateurs. Le modèle a été entraîné pour ça. Euh, mais mais l'objectif, c'est justement de, de développer cet outil pour d'autres industries. Mmh. Euh, pas que sur TripAdvisor, pas que sur Booking, euh, mais, euh, mais typiquement... Ça marche euh, sur oui. euh, Google Avis aussi, par exemple Exactement, tout à fait. Euh, ça marche sur Google Avis. Donc typiquement, ce qu'on en fait, qu a fait, la, la puissance de l'outil, c'est mmh. quand vous êtes sur Booking, quand vous êtes sur Google, sur TripAdvisor, il y a un bouton qui va s'ajouter sur la page. Euh, grâce à une extension Chrome. Et donc, vous devez répondre à votre avis à cet endroit-là. Vous cliquez sur le bouton sur like et là, ça vous ouvre une pop-up avec les trois propositions de réponse personnalisées. Génial. Donc, vous choisissez la réponse que vous voulez et elle va directement se, se coller dedans euh, dans la langue du client. Donc, voilà, c'est l'intérêt de, de cet outil.
0: Quel euh, prix il faut compter pour euh, une formule simple Je ne sais pas, j'imagine que tu as des packages, mais euh, pour une formule basique pour un hôtelier. On a des
1: packages, il euh, y a des tarifs euh, pour, pour, euh, en, en fonction du volume d'avis en fin de compte. Mais euh, il faut compter une, un peu moins de 50 pour, euros pour accéder
0: à un des, un des packages. Euh, 50 euros par mois pour le voilà, premier package. Moins ça. Ça. Exactement, c'est ça. D'accord. Et... Euh tout à l'heure, tu as d'entrée fait le lien entre ton outil et mon sujet qui est l'excellence de service. En quoi, selon toi, ton outil peut apporter à l'excellence de service, peut-être du point de vue de l'hôtelier En fait,
1: mon outil, c'est juste, juste un facilitateur pour, pour permettre aux hôteliers et aux restaurateurs de répondre à tous leurs avis. Voilà. Donc, l'objectif ultime, enfin, le point, le, la connexion entre les deux, c'est vraiment le taux de réponse et c'est euh, l'excellence de service. Euh, parce que finalement, l'avis client, c'est quoi l'avis client C'est la dernière étape du, du, de l'expérience client. Oui. C'est vraiment la toute dernière étape. Euh, mais ça va être aussi la première étape du prochain client. Qui regarde les avis avant de réserver l'hôtel, etc. Exactement. Oui. Et, et, en, et, do, et, donc, et donc, cet avis-là euh, et, et, bah, est hyper important. Enfin, ils, sont, ils sont tellement mis en avant sur les différentes plateformes qu'ils sont très, très regardés. Euh, mais la réponse va aussi, finalement, euh, transpirer euh, l'excellence de service de l'établissement. Et donc, euh, c'est pour ça que, que c'est très important d'avoir des réponses qui correspondent au style de l'établissement. Euh, euh, bah, voilà, en fonction du ton, est-ce qu'on tutoie les clients Est-ce qu'on met des smileys dedans Est-ce qu'on vous voit Est-ce qu'on est très, très corporate euh, mais en tous les cas, ça, ça permet finalement de, de faire passer des messages en expliquant bah voilà, l'excellence de service chez nous, elle va jusqu'au dans dans, jusqu traitement des avis.
0: D'accord, oui, en effet. C'est un volet qui est essentiel, je pense, ce qu'on oublie trop souvent sur un peu le, le SAV, on pourrait le dire comme ça, même si ce n'est très, pas très vendeur, d'aller au bout de l'expérience après le séjour. Le client qui nous partage son, son avis, bah aussi, de lui faire un retour et de lui proposer une réponse qui soit adéquate par rapport à ce qu'il a souligné, que ce soit positif ou négatif, mais être capable de, de continuer la relation, finalement. C'est ça, exactement. Donc, euh, donc ça,
1: ça permet de faire passer des messages aussi, hein, mine de rien, euh, d'inciter les gens, comme je disais, à revenir en direct. C'est voilà, un élément important. Disant, bah, si vous réservez sur notre site, vous pouvez avoir le petit déjeuner offert.
0: Justement, est-ce que toi, tu as un peu des chiffres et peut-être des résultats à partager d'hôteliers avec lesquels tu travailles, de avant-après ce live voilà, Qu'est-ce qu'on peut espérer de, de l'adoption d'un outil comme le tien pour euh, un hôtelier restaurateur
1: Alors, je vais prendre l'exemple d'un... J'ai deux études en tête et un exemple client. Il euh, y, a, y a une étude qui a été faite par Uberall, euh, qui est un gestionnaire de son commerciaux, et qui a prouvé qu'un établissement qui répondait à tous ces avis euh, pouvait quasiment doubler le nombre d'actions euh, faites par les prospects sur leur page euh, Google. Donc, ils ont pour la première fois un peu prouvé la corrélation entre le, le, les réponses aux avis et, et, la, et le chiffre d'affaires. D'accord. Deuxième étude, c'est Harvard Business School de l'année dernière qui a prouvé pour le coup vraiment la corrélation directe entre le taux de réponse et l'irréputation. Ça veut dire qu'un établissement qui répond à tous ses avis va mécaniquement avoir une meilleure note sur, 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 sur TripAdvisor et Google et va mécaniquement euh, générer davantage d'avis. Pourquoi Parce qu'un client satisfait euh, qui n'ose pas trop poster son avis, va voir les réponses de l'établissement et va se dire ah bah tiens j'ai adoré mon séjour bon bah je vais je, ça va l'inciter à mettre une, un bon avis ouais. parce que ça va être un petit jeu dire, bah, je vais voir ce qu'ils vont me répondre euh, et donc euh, donc voilà ce, le fait de répondre en fait améliore mécaniquement la note de l'établissement donc ça c'est important à, à, à garder en tête. Ouais. Et le Troisième élément c'est un hôtel à Paris euh, c'est en 2019 un trois étoiles euh, du jour au lendemain, grâce à notre outil, ils ont commencé à répondre à leurs avis. Avant nous, ils étaient 1200 200e sur TripAdvisor. Euh, après euh, l'utilisation so de la solution, ils étaient passés 930 e Donc, ils avaient pris un peu plus de 200 places euh, du jour au lendemain. Euh, et la seule chose qui avait changé, c'était le fait qu'ils répondaient à tous leurs avis avec notre solution.
0: D'accord, oui, je vois. Et euh, justement... Euh pour un hôtelier, avec un petit budget, même sans passer par ta solution, mais toi qui as justement cette expérience commentaire client, ce seraient quoi les bonnes pratiques que tu donnerais de, dans la gestion des avis clients Soit TripAdvisor ou de manière générale peut-être tous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, voilà, bien gérer ces avis clients Alors déjà,
1: se doter d'un outil qui potentiellement agrège les avis, ça peut, ça peut permettre d'être alerté en temps réel. Ouais. Euh, mais euh, les quelques conseils que je donnerais, c'est essayer de répondre au maximum sous 48 heures. Hein, D'accord. Parce que les... c'est les avis les plus récents qui sont mis en avant sur Booking.com, euh, sur les différentes plateformes. Donc, si on répond toujours avec une semaine de retard, en fait, les, les, les prochains prospects ne voient quasiment jamais nos réponses. Donc, c'est dommage. Euh, ensuite, toujours se relire. Euh, c'est facile à dire, mais pour les personnes pour lesquelles l'orthographe n'est pas, euh, pas une évidence. Arriver à se relire, c'est très important, puisque l'orthographe, bah, on parle d'excellence de service, mais euh, typiquement, euh, si tout se passe bien dans l'établissement, mais qu'il y a 10 fautes d'orthographe dans la réponse à l'avis, ça, euh, ça, ça peut faire tâche.
0: Alors, moi, je, je, typiquement, je suis peut-être vieux là-dessus, mais un hôtel qui m'envoie un, un email, ou si je lis un avis client, il y a deux fautes d'orthographe sur trois phrases, je boycotte immédiatement. Je... 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 On ne peut pas comprendre qu'on fasse autant de fautes. Une petite coquille, à la... pourquoi pas. Mais ouais, faut être... je pense que c'est un gros point de vigilance. Ça.
1: Ah mais Et avec les difficultés de recrutement en ce moment, euh, c'est un vrai gros sujet. J'ai beaucoup de directeurs qui me disaient « Mais moi, je ne peux pas laisser mon équipe aujourd'hui répondre aux avis sans que je les vérifie. Wow. » Parce que... Parce que la jeune génération a beaucoup de mal à rédiger correctement.
0: Oh, ouais. un gros point.
1: Ouais, c'est un vrai sujet, c'est un, un vrai sujet pour le, pour le, théorie, pour le en général, clairement. Et peut-être le conseil, enfin des conseils importants à donner, c'est de toujours penser au lecteur, en fin de compte. Euh, C'est-à-dire qu'un client mécontent, qui va poster un avis, je pense qu'il ne faut, faut pas forcément lui répondre à lui, euh, parce que finalement ce client, il, il est perdu, il ne reviendra pas. Euh, par contre, si on, si on pense aux centaines, aux milliers de lecteurs qui vont justement euh, lire ma réponse, euh, c'est eux qu'il faut essayer de draguer euh, pour se dire que bah, finalement cet avis-là n'impactera pas trop mon établissement. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important à toujours garder en tête quand on, quand on répond aux avis.
0: Ouais, non, tu as complètement raison. Euh, ok, il y a combien de personnes aujourd'hui qui travaillent euh, chez et pour euh, ce like
1: Alors, on est. Euh, est, est J'ai un, un mode de, de management et de fonctionnement euh, très, très hybride entre. Ouais. Euh, entre bah, une, les employés de l'entreprise et, et des partenaires qui sont finalement très proches aussi de l'évolution de l'entreprise. Mais on est aujourd'hui, euh, on est sept personnes équivalentes en plein qui travaillent sur le projet.
0: D'accord. Et bien justement, puisque tu parles de, de management et de management hybride, comment est-ce que toi, tu les manages Toi qui arrives de grandes entreprises, d'Expedia ou qui était de la tech, d'entreprises de, où tu faisais du, du RM, du review management, aujourd'hui, tu... Voilà. Quel management tu appliques dans ton quotidien
1: J'ai toujours euh, managé à distance. Chez Expedia, je managé des personnes dans les quatre bureaux en Europe. Donc, euh, donc en fait, à partir du moment où on manage à distance, on est obligé euh, de manager à la confiance oui. et d'avoir au maximum un travail collaboratif, en fin de compte. Pour moi, c'est les deux, deux éléments clés, peu importe l'âge d'ailleurs des collaborateurs, euh, même si la plupart de mes collaborateurs sont en général moins, moins de 35 ans. Euh, mais, euh, mais globalement en effet le, le côté euh, confiance, je te fais confiance euh, euh, et, et toujours de demander l'avis de la personne de l'impliquer dans les décisions euh, de leur donner carte blanche sur certains projets euh, euh, mais de leur faire comprendre que sur d'autres c'est moi qui garderai la main euh, parce que c'est des projets qui euh, pour moi sont pour, pour, pour moi, c'est important de, que je les gère en direct. Enfin, voilà. Non, ça, ça c'est deux éléments importants confiance, co collaboration. Et, et aujourd'hui, je pense que les jeunes ont besoin de sens ont besoin de. Quand je leur parle de mon ambition de, de lever des fonds dans les prochains mois, quand je leur dis où va l'entreprise, quand je leur parle des succès, des, des difficultés, en fait, ils se, voilà, ils, se sentent, ils se sentent à part entière dans le projet. Et c'est très motivant pour eux.
0: Ouais, ça, ça m'amène euh, un peu à la question suivante. Tu parles de levée de fonds et moi, ce serait voilà quel est aujourd'hui pour toi le, le, le futur que tu envisages pour euh, Solike. On, on arrive à un moment, si tu veux, où bah,
1: le, le Covid a été très dur pour nous,
0: mm -hmm. comme il a été pour euh... Pour tous
1: les, enfin, tout, 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 euh, une grande partie des. Parce des que j'imagine que c'est des, abo
0: des abonnements sans engagement, peut-être, que tous les hôteliers ça. sont suspendus. C'est ça, exactement. Et
1: donc, euh, les hôteliers dans le flou, donc plus, donc plus de clients, qui dit plus clients, plus d'avis. Euh, D'ailleurs, je dois dire que c'est dans cette phase, dans cette période-là, où, où l'entraide a été entre les petits acteurs je trouve, a été extrêmement forte par rapport à, à finalement, le, le traitement que certains gros acteurs ont pu faire, aux petits acteurs. Mais ça, c'est la petite, euh, petite coup de gueule, ouais. entre parenthèses. <rire> euh, on, on prend. <rire> mais, euh, mais en tous les cas, l'objectif aujourd'hui, c'est, en effet, on, voilà, on, on, a, on a prouvé, euh, avec le, le fait d'avoir signé différents groupes d'établissements, on a aujourd'hui euh, plus de 300 établissements qui utilisent notre solution au quotidien, il gagne des, des centaines d'heures par mois. Euh, donc, le voilà, le, le, ça a été prouvé, ça fonctionne. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, que ce soit en France ou à l'étranger, ou potentiellement dans d'autres secteurs. J'allais
0: ouais. demander ça sur les langues, justement, parce que sur un hôtel, tu as des clients qui écrivent en français, si on en en France, mais peut-être en anglais, en allemand, en espagnol. Ton, ton algorithme, ton logiciel, il est capable de répondre en différentes langues à... Ah, même niveau euh,
1: Aujourd'hui, donc on traduit les avis de 24 langues, mais on propose des réponses dans cinq langues. Donc On a le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand. L'objectif, c'est justement de, bah, de l'améliorer. Récemment, a, certains clients me disaient « Il me faut absolument votre outil en hollandais parce qu'on parce qu a plein de clientèles d'Hollande » et ainsi de suite.
0: Je reviens sur le management. Tu dis que tu manages à distance euh, comment est-ce que toi tu continues de faire progresser tes équipes et surtout comment est-ce que toi tu progresses aujourd'hui à la fois en tant que manager et pourquoi pas si on veut déjà aller plus loin en tant qu'humain
1: Alors bah, j'essaye de progresser un peu tous, tous les jours euh, et comme tout à l'heure je te disais, le, le non-soleil like et le business aujourd'hui c'est peut-être finalement la conséquence de 15 ans de, de, enfin de vie quoi. Euh, je pense que le management c'est un peu pareil. Euh, j'ai l'impression, tous les cas, euh, j'espère devenir meilleur, tendre vers mon, mon niveau de, comment s'appelle le principe de Peter, je, on tend tous vers son niveau. Ah, de... bah,
0: la meilleure version de moi-même, c'est ça que tu veux dire Voilà, c'est ça, ouais. exactement.
1: <rire> euh, et, et donc, euh, je, je m'améliore, oui, bah, c'est mon expérience qui me permet de m'améliorer. Euh, je vais prendre mmh. des, euh, des exemples, mais typiquement... Euh, quand j'ai démarré, quand j'étais à Singapour, ma première réunion à Banyan Tree, dans la chaîne d'hôtel de, de 30 établissements, j'étais le seul blanc au milieu de que des, que des asiatiques, que des singapouriens. Là, je commence à expliquer ce que je vais faire, et là, personne ne comprend. Ouais. Et, et bah, c'est plus une blague, quoi. Je suis payé pour ce job, donc à un moment donné, il va falloir que je me fasse comprendre par les autres. Et. Et, et en fin de compte, je ne bah, pouvais pas remettre la faute sur les autres. Enfin, c'est moi qui suis là, euh, mon accent peut-être ne va pas, la façon dont je m'exprime, et ainsi de suite. Et, et c'est vrai que depuis ce jour-là, depuis mon, mes quatre années à l'étranger, je pense avoir, avoir un côté beaucoup plus humain, euh, à finalement, euh, plutôt que de me dire c'est les autres qui ne comprennent pas, euh, me dire que bah, c'est peut-être moi qui ai mal expliqué. Et, mmh. et je pense que dans l'approche du management, c'est vachement important ça. Ouais. Euh, certains managers qui vont dire les autres ne comprennent pas et ceux qui vont dire bon je vais réexpliquer c'est sûrement moi qui ai peut-être mal expliqué complètement et, et donc je pense être dans cette deuxième catégorie mais du moi j'ai peut-être mal expliqué donc je vais réexpliquer par contre si la personne en face de moi je j'explique deux ou trois fois et fait une erreur plusieurs fois là là il y a après moi un souci euh, c'est ce que je leur dis à chaque fois c'est à mes équipes euh, faites des erreurs il y a aucun problème par contre si vous la faites deux fois là il y a un gros problème
0: et de capitaliser à chaque fois sur les ouais. erreurs et les corrections qu'on fait pour euh, de toujours se perfectionner euh, dans le, dans le et, et tu vois, un autre exemple de mon expérience, c'est une personne qui
1: quittait l'entreprise euh, il, il y a deux ans de ça et qui m'avait reproché de ne pas avoir euh, réajusté. Tu sais, sur la fiche de paye, on a tous un, un, un numéro qui est un peu notre, notre niveau dans l'entreprise. Euh, soit tu es technicien, soit oui. tu passes, et ainsi de suite. Niveau, échelon, c'est ça, ça que tu veux dire et, et en fait, j'avais toujours fait attention à son salaire, en me disant il faut que je, faut que je la, son salaire, tout ça. Et puis le jour où elle est partie, elle m'a reproché d'être toujours au plus bas niveau euh, à ce niveau-là, alors que ça n'implique, ça, ça ne changeait rien au niveau du salaire, euh, ouais, ouais. et, et qu'en fait, je m'impliquais moi à améliorer le salaire. Et, et j'ai compris ce jour-là qu'en fait, aujourd'hui, en effet, il n'y a pas que le salaire. Mais il y a les conditions de travail et il y a tous ces petits, euh, ces petits euh, maillons
0: qui font qu'un salarié sera, sera satisfait. Et là aussi, il faut écouter les, les commentaires de, de nos employés, pas que les commentaires clients, pour s'améliorer et, et, et corriger le tir. Je suis d'accord avec toi. voyage dans le temps, si tu pouvais euh, revenir en arrière, peut-être au début de ta carrière ou à tout autre moment, que ferais-tu différemment Écoute, je ne sais pas si je peux si
1: je peux mettre un joker, mmh. <rire> mais en tous les cas, je, je dois dire que je n'ai pas l'impression que je pourrais refaire quelque chose de, que je souhaiterais refaire quelque chose de différent en fait, j'ai l'impression que chaque étape m'a amené là où je suis aujourd'hui, euh, je suis très heureux là où je suis aujourd'hui, aussi bien personnellement que prof, professionnellement, donc je ne changerais pas forcément, euh, je ne changerais rien en fait, euh, je pourrais dire à un moment donné peut-être avoir pris plus de risques tout ça mais je pense j'ai pris des risques à partir de 35 ans si j'avais pris des risques trop tôt je pense que j'étais pas assez mûr de toute façon donc, euh, donc ouais j'ai pas, pas grand chose à changer je dois dire
0: c est, c est, ça prouve qu'en effet tu as fait le, le bon chemin de vie et j'aime bien aussi le, ce que tu dis en, en filigrane de, de l'entrepreneur où s'il avait fait plus tôt que 35 ans j'aurais certainement fait des erreurs je pense que euh, les 15 ans que tu as passés sur les opérations euh, vraiment euh, dans le, sur le terrain et à comprendre ton métier font que quand tu lances une entreprise aussi ça fonctionne euh, là où peut-être si tu l'avais fait directement en sortie d'école tu aurais eu un produit euh, immature et tu te serais peut-être planté euh, deux ou trois boîtes avant d'arriver au, au même niveau donc il n'y a pas forcément un chemin de vie qui est meilleur que l'autre mais en tout cas euh, tout, tu, tu as su euh, vraiment euh, tirer le profit j'ai l'impression de, des expériences pro que tu as eues dans le passé
1: exactement et c'est pour ça que l'hôtellerie elle... Et, enfin, cette, ces industries de, de services sont, sont tellement riches aussi hein, en, fait, ouais, en rend compte que ça nous emmène justement là, notre destinée ouais.
0: <rire> je, je, je me retrouve énormément là-dedans parce que tu vois, moi Hospitality Insiders je pense que j'aurais pas pu créer cette boîte ne serait-ce qu'il y a 5 ans en arrière et ce sont mes 10 années de, de carrière dans l'hôtellerie de luxe notamment et beaucoup sur le terrain face aux clients qui font qu'aujourd'hui un, je me sens légitime et ça permet aussi de de pas être comme un imposteur euh, dans son quotidien, euh, d'avoir la confiance d'avancer. Et, et deux, me fait gagner du temps parce que bah, je, voilà, je peux vraiment euh, m'appuyer sur ces, ces années d'expérience. Et ça, c'est peut-être un, un conseil euh, à tout entrepreneur ou euh, même toute personne qui veut faire carrière de, de vraiment euh, utiliser ces années de, de carrière professionnelle pour euh, capitaliser dessus dans son futur. C'est clair. Et puis, le, la notion de réseau dont on
1: nous parle à l'école... Bon, ça, ça nous paraît vague en fait, la narration de réseau à l'école quand on a 22 ans. Mais, euh, mais c'est vrai qu'elle fait tout son sens euh, après plusieurs années d'expérience, ça c'est clair.
0: Ouais, je suis je d'accord avec toi, regarde, on s'est rencontré sur un événement, ça nous permet d'être aujourd'hui euh, face à face à, à enregistrer. Est-ce que tu as une recommandation euh, de livre, pas forcément avec notre sujet, mais un livre euh, qui t'a marqué et les enseignements que tu en as tirés Alors je, 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 je pense à deux bouquins.
1: Euh, un on va dire je crois que a as été mentionné dans ton émission euh, c'est la semaine de 4 heures ouais Tim Ferriss euh, Tim Ferriss euh, mais en fait c'est enfin, on va dire un, un bouquin qui est, qui est très intéressant parce que c'est pas aussi bah, bon, on rêve tous potentiellement de travailler moins et de gagner plus c'est sûr euh, mais, euh, mais je crois que ce bouquin est vachement intéressant pour, pour réfléchir à chaque fois à, à, à l'efficacité de ses missions euh, à essayer d'automatiser le maximum de tâches qui sont finalement les moins, euh, les, les moins intéressantes euh, ou celles qui apportent le moins à l'entreprise. Et, et c'est un peu l'idée le, le, tu sais, de dire hein, fail fast, learn fast, euh, de, de, de tester, euh, d'aller vite, de se planter parfois, mais de
0: rebondir hein, le plus vite possible. Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais. Mmh. Parce que pour le coup, j'ai beaucoup eu de mal à, à la première fois que j'ai lu « La semaine de 4 heures » Euh, mais je suis d'accord avec euh, ce que tu dis là, et avoir les bons outils, je pense que là aussi, ça fait un bon parallèle avec Soleil, euh, qui est un bon outil pour gagner du temps et éviter de, de refaire euh, mille fois dans la journée les, les mêmes actions. Mmh, mais, oui, c'est clair. clair. Euh,
1: donc, euh, donc voilà, et puis le deuxième, c'est un livre, un livre que j'ai lu plus récemment, s'appelle la, la nouvelle guerre des étoiles, donc ça, on est en plein dans, mon, dans, mon, dans le monde des avis. Euh, c'est deux journalistes qui justement ont creusé justement ce phénomène des avis, euh, et donc ils ont, ils ont analysé le phénomène Uber, on peut finalement noter le professionnel mais aussi les clients. Et ça je trouve que c'est intéressant parce que c'est une des seules plateformes qui note les clients. Je sais qu'il y a beaucoup de confrères hôteliers, quand je, les, je parle avec eux, qui disent « Mais pourquoi est-ce que nous on est noté, qu'on ne peut pas noter ces clients là, qui nous embêtent toute la journée euh, ?»
0: C'est C'est un vrai sujet. Et, je suis une, par... une parenthèse, oui, mais ça oui. me fait penser à une idée, une idée géniale. Enfin, en tout cas, elle me semble géniale. Et on pourrait l'envoyer au hôtels de groupe. T'es accord, il y a des cartes de fidélité. Un client qui est bien noté dans des hôtels, qui soit plus sujet à avoir des surclassements gratuits ou des avantages. Parce que finalement, il a la bonne attitude client, le bon respect du personnel. Ce serait extrêmement valorisant aussi. Et ça donnera un peu du pouvoir aux équipes. Ouais, C'est une bonne idée. Clairement, clairement, clairement.
1: Ouais. Mais je, je pense qu'on va, va tous être potentiellement un petit peu amenés à être notés hein, avec le mmh. temps. Oui, c'est vrai. <rire> Mais euh, voilà. Euh, euh, et, et dans ce livre-là, ce qui est intéressant, il y a une chose que j'ai compris aussi, euh, que j'ai comprise, euh, ben, Pendant le Covid, il y a un hôtelier qui me dit Je comprends pas, j'ai perdu un point de satisfaction sur booking.com, pourtant mon hôtel, euh, rien n'a changé. Et en fin de compte, en creusant un peu, on a compris la raison. C'est qu'en fait, pendant cette année-là, il n'y avait que des Français dans son hôtel. Et donc, ce qui veut dire que les Français notent plus sévèrement que la clientèle ouais. étrangère. Euh, et donc, donc ce qui expliquait sa, sa chute en irréputation. Et, et si on creuse un peu plus, pourquoi est-ce que les Français, alors malgré le fait qu'on soit parfois un peu ronchon, euh, euh, ça c'est peut-être notre euh, dans notre ADN. Mais en tous les cas, il y a quelque chose d'un peu plus profond dans la scolarité. Je trouvais ça très intéressant. Euh, typiquement à l'école quand as un 16 sur 20 c'est une super note et c'est quasiment impossible d'arriver à 20 tu vois à ouais. l'école en France alors qu'aux états unis euh, ou en Angleterre un A c'est largement atteignable quand tu bosses bien euh, ouais, et, donc, euh, voilà. et donc en fait il y a beaucoup de français qui disent ah ben je mets 4 ou je mets 4 et demi parce qu'on peut toujours faire mieux euh, et ça viendrait peut-être un petit peu de ce subconscient
0: de l'époque de, de l'école ouais. c'est hyper intéressant comme point sur, euh, sur les réputations que tu dis là ok et justement, tu as d'autres data par rapport à des typologies de clients. Tu vois, je sais pas, je pense aux Américains, toujours très expressifs. Est-ce que ça se traduit dans les notes qu'ils laissent sur TripAdvisor, par exemple, enfin sur un quelconque outil de, de, de commentaire et notes clients Oui, oui, tu as, as des... En effet,
1: des, bah, typiquement, les Asiatiques disent beaucoup moins de choses en face et sont un peu plus sévères quand ils, quand ils notent. Euh, en général, les Anglais, les, les Allemands les... et puis les Américains sont globalement notés mieux que les Français. Euh, mais ce qui est, ce qui est euh, euh, une stat qui est intéressante, c est, et on a, pu, on a pu le prouver, c'est des établissements qui vont augmenter leurs prix moyens, euh, finalement, vont voir leurs notes augmenter en même temps. D'accord. Euh, parce que, en fait, avec le prix moyen qui augmente, tu te, tu te retrouves à cibler une clientèle euh, qui, est, qui est moins sensible au niveau du prix, qui est parfois euh, peut-être un peu moins regardante, qui va moins se plaindre. Euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà, se retrouver à avoir des prix moyens améliorés et une réputation en même temps améliorée. Alors qu'on pourrait croire que ça, 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 ça devrait être l'inverse. Mais, euh, mais ce n'est pas le cas. Et c'est souvent justement en faisant des, des offres promo euh, en last minute avec une clientèle euh, qui euh, ne serait pas venue habituellement. Euh, et c'est souvent les hôteliers qui se retrouvent avec des, des moins bonnes notes, avec ces clients ah. euh,
0: qui, euh, qui payent moins cher, mais qui veulent absolument tout pour un prix euh, rigide. Mmh. Voilà. C'est génial, ça, comme, euh, comme information. Moi, je l'ai beaucoup constaté quand je travaillais dans les, dans les hôtels de luxe, notamment. C'est assez souvent les clients euh, qui payent le moins cher, qui se plaignent le plus et des clients qui payent parfois des prix, mais exorbitants, qui auraient complètement le droit de, de venir aller où on ne les entend pas, ou très peu. Euh, C'est assez fou, ça. Il enfin, y a une vraie euh, psychologie, derrière. Génial. Euh, une euh, citation favorite, peut-être, que tu aimerais nous partager euh, Je m'étais noté
1: une citation euh, de, de Jim Rohn, qui est un, est un entrepreneur et, et coach, euh, et qui disait « Nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons. »
0: ouais je crois que c'est des cinq personnes que nous fréquentons qui que nous fréquentons plus je crois et, et je la trouve je la trouve
1: je la trouve tellement vraie euh, parce que parce qu'en fin de compte c'est vrai que des personnes qui, qui peuvent parfois nous ouvrir certaines portes euh, ou nous faire réfléchir à certains sujets bah, c'est forcément les personnes avec qui que l'on fréquente au quotidien et, euh, et donc j'aimais bien bien globalement cette cette citation
0: ouais il a écrit des super choses euh, en termes de livres tu me Très, très inspirant. Euh, après toi, qui aimerais-tu voir invité sur Hospitality Insiders pour nous parler excellence de service et de tout, euh, tous ces sujets qui nous passionnent euh, bah Moi, j'aimerais bien écouter la,
1: la personne qui m'a bah fait venir en Asie, qui m'a tendu la main quand j'avais 23 ans, euh, qui était directeur euh, commercial euh, Asie-Pacifique pour le Club Med à l'époque, euh, qui a roulé sa bosse qui y a eu différentes... Euh, dans le, le, la direction d'une de, de, belle boîte comme la compagnie du Ponant ou mmh. Bellambra Tohapi, et qui aujourd'hui wow. euh, chapote toute la, la, la stratégie commerciale et opération chez Bellambra, euh, c'est Philippe Maouin. Euh, D'accord. Euh, J'ai beaucoup appris de, de, de Philippe, qui m'a accueilli bras ouverts, alors j'étais que stagiaire, qui m'a donné ma chance, mon premier job. C'est un mec en or. Et, euh, et voilà, donc euh, j'aimerais beaucoup l'entendre sur ce podcast. Écoute, si tu,
0: tu, tu me mets en relation, je serais ravi d'organiser ça avec, avec plaisir. Je commence à avoir une belle liste de recommandations d'invités, donc je, je l'ajoute avec, avec grand plaisir.
1: Ça marche. Euh,
0: Quelqu'un qui aimerait continuer d'échanger avec toi sur Solike notamment, euh, quel est le meilleur moyen pour te contacter
1: euh, bah Écoute, euh, j'aime bien le, le SMS. <rire> Euh, C'est direct, euh, j'aime bien financer euh, LinkedIn ou en effet, où je suis assez actif et puis l'email euh,
0: sans aucun problème. Si tu laisses ton email et ton numéro de téléphone, je les mets en référence, mais tu pourras me les partager après, à tes risques et périls. <rire> ça marche, ça marche. Parfait. Thibaut, tu sais que sur euh, le podcast, on a également notre TripAdvisor, Google Avis et autres. Euh, et là aussi, euh, tous les conseils sont, sont les bienvenus. Chez moi, ça s'appelle Apple Podcast et, euh, et j'aimerais bien qu'on incite ici euh, nos auditeurs à prendre une seconde pour noter et mettre un commentaire. Quel commentaire euh, ou plutôt quel mot-clé ils pourraient mettre euh, dans le podcast pour gagner euh, quelque chose avec toi et, et qu'est-ce qu'ils gagneraient bah écoute, euh, déjà, est-ce que tu réponds à tes avis <rire> Alors, tu sais que malheureusement, je ne peux pas répondre à mes avis et c'est une très grande frustration. Donc, euh, généralement, j'essaie de prendre contact avec les gens via LinkedIn ou autre, mais souvent, ils ont des, des pseudos et sur Apple Podcast, c'est terriblement frustrant. On ne peut pas répondre, pas encore en tout cas. D'accord, d'accord. Bah, en tout cas, si, si les gens mentionnent, euh, je sais pas, So Like, par exemple,
1: sur la, sur la vie, euh, avec grand plaisir pour... Euh, pour leur offrir euh, bah, un mois d'utilisation gratuite et un tarif euh, avantageux sur, sur l'outil. Il n'y a pas de souci,
0: ouais. Génial. Écoute, ce serait très drôle en tout cas. Bah, merci beaucoup pour ça. Et, et chers auditeurs, n'hésitez pas à aller en profiter et, et découvrir le, le produit de Thibault. Merci beaucoup. Thibault, je voulais également te poser une petite question par rapport euh, aux anecdotes. Alors d'habitude, je demande des anecdotes croustillantes, mais toi, j'aimerais même des anecdotes d'avis. De, Client, je suis sûr que tu as dû en lire des centaines qui doivent être toutes plus hilarantes les unes que les autres. Si tu en avais peut-être une ou deux d'avis que, que tu as vu passer, que tu as eu à traiter, que tu souhaitais nous, nous partager, lesquels seraient-ils
1: Alors du coup, j'en je, ai une moi, qui me fait toujours beaucoup rire. Euh, C'est un client qui a mis un commentaire sur un restaurant euh, qui, euh, qui disait « Oui, euh, dans ce restaurant, il n'y a, a pas de choix, il n'y avait même pas de quiche. » Et le euh, restaurateur qui dit bah, « Si vous étiez là, ça, fait en, ça en fait au moins une. » <rire> euh, donc ça c'était la plus soft on va dire euh, euh, après, après j'en ai plusieurs notamment euh, je crois que c'était un, un avis sur un boulanger euh, un client qui se plaignait en disant que c'était pas frais et puis le boulanger qui, qui lui disait bah, viens me voir je vais te mettre la tête dans le pétrin et, oh et donc euh, j'en ai des, des centaines et des centaines que je diffuse régulièrement sur LinkedIn d'ailleurs et ça, et ça me fait bien rire et en effet pour montrer ce qu'il faut absolument pas faire
0: incroyable oui, évidemment, ne, ne mettez jamais ce genre de réponse, à euh, mi-hôtelier. Il n'y a rien, de, je pense, de plus destructeur pour une irréputation e que, que d'avoir ce genre d'attitude. Exactement. Merci beaucoup. <rire> et, et, en, et enfin, Thibaut, euh, je voulais te laisser le mot de la fin. Tu nous as partagé beaucoup d'informations et de données. Euh, si tu avais un dernier message à faire passer euh, à nos insiders, qui sont les auditeurs du podcast et, et plus généralement la, la communauté qui, qui me suit, quel message serait-il
1: alors, pour tous ceux qui sont arrivés jusque-là, <rire> euh, bah, typiquement, quand une, quand une personne vous parle, vous posez une question, vous lui répondez. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a encore des hôteliers aujourd'hui qui ne répondent pas à tous leurs avis clients euh, pourquoi, euh, pourquoi vous répondriez que aux clients, aux avis négatifs, et donc aux clients qui ne reviendront plus, mais pas aux clients satisfaits qui, eux, pour le coup, reviendront euh, donc, mon message, c'est de dire à tous, euh, répondre à ses avis, répondre à tous ces avis. C'est juste hyper important aujourd'hui euh, pour prouver, pour se miroir euh, par rapport à l'excellence de service, mais aussi euh, pour, pour améliorer sa visibilité. Donc, euh, donc parfois, voilà, se dire, euh, se dire que répondre à ses avis, euh, ça fait partie des missions très importantes dans la semaine et c'est pas quelque chose à remettre euh, au lendemain. Euh, parce que l'irréputation aujourd'hui est clé dans le succès d'un hôtel ou d'un restaurant
0: mmh, Complètement d'accord avec ça et merci pour euh, ce dernier message Si on te souhaite euh, tout le meilleur avec euh, ce like, euh, on espère la, la future levée de fond et on suivra ça de, de très près
1: Merci beaucoup Maxime Ciao,
0: à bientôt Mes chers insiders j'espère que cet épisode vous a plu sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des Insiders. Je m'appelle Maxime Blou et je vous dis à bientôt.